0: История. История.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват Историю» у микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам авторы и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Герой сегодняшней программы – Гетман Мазепа. Как говорил о нем Пушкин – Предатели, Иуда, как-то так он его называл.
0: Ну, сегодня мы поговорим об Иване Степановиче Мазепе. Что он етьман, я думаю, мы тоже все знаем, да? То, что он Иуда, ну, тоже бесспорно, в принципе. Хотя сейчас об этом разговоры идут, конечно, На Украине там, да, попытки реабилитации всего там происходит, но об этом, может, поговорим, может, не поговорим. Да, Иван Степанович, Мазепа-Калединский.
1: А что за слово вообще Мазепа?
0: По-украински, по-моему, это, ну, мазаный, неряха. Ну, неряха и в том числе грубиян. Ну, может быть, босяк еще подходит. То есть это вот человек, одетый не очень хорошо, грязный, да, и в то же время хамит. Ну вот как-то так. Он родился 20 марта 1639 года в селе Мазепинцы под Белой церковью.
1: То есть у него получается и фамилия от села? Ну, конечно. Или наоборот?
0: Давайте так, там все сложно. Людей с фамилиями Мазепа на Украине достаточно прилично. Ну, например, один из тех людей, когда создал мультишедевр ⁇ Остров Сокровищ ⁇ мультфильм знаменитый, да, там Черкасский, по-моему, режиссер, да, один из его помощников был фамилии Мазепа. Тут, наверное, все-таки из-за того, что как там и самый крупный пароход назвал своей фамилией. То есть э, село Троекурова стало называться Троекурова, потому что туда поселились семья Троекуровых бояре, да, если вы помните. Э, Дубровский, да, здесь также, вот думаю, что это из-за того, что по хозяевам, да, чьи вы, чьи вы братцы, будете, да, вот, да, мы, да, откуда вы, да, мы от Мазепы. Ну, такое вот. Да, в то время это была речь Посполитая, родился он в шлихетской православной семье в селе Мазепинцы, как я уже сказал. Первый документально известный предок будущего Гетмана, про дед Николая Мазепа, опять-таки, да, первый источник, говорящий об этой семье, то, что он в 1592 году за военную службу полякам пожалован королем Сигизмундом 2 Августом хутором на реке Каминце, То есть вот этот вот. После этого она стала называться Мазепинцем. Дед Ивана Михаил Мазепа, предположительно, про это борьбы особой в исторической науке нету, да, там, ну, или политической борьбы, да, но, в принципе, в принципе, наверное, можем сказать, что близкие родственники Мазепа служили, в общем-то, двум царям – польскому королю и русскому, русскому царю. Так вот, Михаил Мазепа служил у русских, охранял южные границы нашего государства. Изюмский шлях, помните эту историю из Ивана Васильевича? Да? Вот как раз он э, там держал от набегов татар да, и погиб в 1620 году в битве с турками. Отец Адам Степан Мазепа был одним соратников Богдана Хмельницкого.
1: А почему, кстати, двойное имя?
0: Да потому что все там сложно, дорогие друзья, да? Если ты служишь православному царю, ты Степан. А если ты служишь польскому королю, то ты Адам. Mm. Ну, понимаете, вот с кем будем, да? Таким мы будем, да. Еще раз, в этом приграничии, православно-католическом, очень часто были не то что измены, а, скажем так, это было нормально на этих границах, да. Сначала служим одним, а потом разлюбив, да, метаемся к другим. Я уже говорил и скажу в сербов, да, там. Это тоже прилично. То они католики, неманичи, да, то есть ну, у первого основателя э, сербского государства, там, да, Немани, было несколько детей, да, и он то же самое. То они были католики, то они были православные. Ну, еще раз, Адам – это непонятно кто. Это, знаете, Саша, как в советское время каких-то, ну, в России где-то э, было много людей, которых звали Аликами. Алик, но мы же не сильно, что на самом деле вызывали Али просто попав в нашу среду а этот человек хотел да, скажем так чтобы не сильно напоминать своим именем откуда он приехал например такие а же вещи
1: доказал что алик это от александра а,
0: от алексея Из-за... может алексея, быть и да. еще от кого то еще раз это в общем нормально поэтому степаном нет а адамом в польше бы будет нормально А какие фамилии там украинские или там польские, да? Ну, скажем так, можно было укрыться. Были ли проблемы в Речи Восполитой у православных шляхты? Были, конечно, дорогие друзья. Поэтому, хотя сейчас там говорят о каком-то симбиозе, там, Магдебургское право, глаза на выкате. Я был прошлым летом в музее в городе Витебске, и там меня, конечно, поразило, как там все это, об этом говорят. А, извините, проблему православных были, и поэтому все ими, давайте так, среди магнатов, ну, бояр, польских бояр, будем их так называть, да, к началу 15 века не было уже ни одного православного русского князя, ну, или украинского и белорусского. Ну, их не вырезали, их не пускали, им сказали, хотите нормально жить и руководить своим поместьем, станьте католиками. Поэтому они все это руководство достаточно быстро перешло. Ну, еще униаты там еще много разного веселого, как говорится, было, да. Вот, все это было сложно. Поэтому, чтобы человеку, а если он кому-то служит, он, наверное, хочет сделать и карьеру, да, приходилось немножко крутиться. Поэтому для русских Хмельницкий Богдан, а для поляков Зиновий. Да, ну, тоже с двумя именами. Просто мы об этом, скажем так, или это не замечаем, или просто как бы, да, об этом не говорят. Также и здесь был Адам или Степан, да. Так вот, Адам Степан Мазепа принял участие в перерославских переговорах с русскими боярами, но он не, не поддержал перерославский договор. и в дальнейшем примем участие вместе с Гетманом Выгодовским в создании Великого княжества русского в составе Речи Посполитой однако результатов не добился ну, еще раз мы с вами, Саша, говорили, у нас была передача про Раису Горбачеву, если вы помните, и там мы пришли к выводу, что, наверное руководили страной которые от этой страны от этой партии получили в репрессиях своих всех родственников да? и Михаил и Раиса, да, наверное, была ошибкой отдела кадров. Ну, или там, кто занимался в ЦК КПСС биографиями разных людей, да. В конце концов, это и привело, если мы посмотрим на биографию Мазепа и его отца, то тоже, возможно, понимаете, да, сын Тарос при отце, он же видел, он же слышал все, что говорит его отец. Ну, там, говорить, что он был защитником православия и воевал за поляками, ну, это просто смешно. В принципе, это невозможно. Это Оксиморон. Вот, ну да ладно. В 1662 году Адам Мазепа, польским королем, был назначен на должность подчашнейшего Черниговского и занимал эту должность до своей смерти в 1665 году. Что такое подчашечный? Саша, как ты думаешь, это от какого слова? От
1: слова чашка.
0: Ну да, который разливал, подливал королю вино. Угу. Прекрасная должность. Да, виночерпий, кравчий. Там, и так далее, и тому подобное, там, да. Боюсь слова, Ганимед, Призевс. Ну, бог с ним, как говорится, с ганимедом. Мать Ивана Мазепы, Мария Макиевская, происходила из старинного, тоже шлихетского, православного рода и тоже из Белоцерковщины. Ну, дорогие друзья, я думаю, что если два рядом да, живут Муромские, еще кто там, в барышне-крестьянке, наверное, они все-таки больше шансов, что они своими детьми породнятся. Поэтому соседская, соседская усадьба И поэтому Ивана да, выбрали эту самую Марину вот. Это тоже достаточно известная семья Представители которых занимали руководящие должности В казачьем Киевском полку Некоторые историки утверждают Что отец и брать Марины Были старшином у Хмельницкого И погибли в боях с поляками Под Чертоком в 1655 году И на Дрожжеполе Ну, может быть может быть, все это сложно. После смерти мужа приняла она постриг по имени Мария и была настоятелем Киева Печерского, вознесенского монастыря и игумени Глуховского женского монастыря. То есть, ну, скажем так, она стала игуменей, наверное, еще и по своей, ну, семья была уважаемая, ну и как бы сынок был гитманом это тоже, наверное, сыграло свою роль. Играет такую роль там, да, каких-то назначений на должность непонятных людей? Конечно, играет. А детство Ивана Степановича прошло во время Хмельничины и так называемые руины. Руина – это когда вот и уже Юрий Хмельницкий, с одной стороны, или многогрешный, и так далее, предатели пытались отобрать от России, скажем так, эти земли. Поэтому страна была в руинах. А он с детства должен был учиться военному делу, ну что тоже, естественно, будущий дворянин, будущий воин да, должен это иметь, ну, как Д'Артаньян, да? Поэтому он очень много ездил верхом, фехтовал. А вот далее, более интересно, мама отправила на учебу в Киево-Мигельянскую коллегию. В ней он получил образование, вероятно, в 1650-57 годах. Ну, там шесть лет, там в это время ректоры были, по-моему, Голитовский. И Баранович, хотя, может быть, я и ошибаюсь. А вот ну там что изучали? Поэтику, риторику, латынь. Он хорошо владел пером, в минуты досуга писал стихи, интересовался всеми видами литературного творчества. А, как говорят некоторые исследователи, он овладел восьми языками. Но кроме украинского, русского и польского, он свободно владел латынью по воспоминанию французского дипломата Жана Балюза, который с ним встречался в Варшаве, он написал, что он блестящим знанием этого языка мог соперничать с лучшими нашими отцами и иезуитами. Ну, и такой вопрос. А вдруг он был тоже иезуитом? Ну, непонятно, да? С одной стороны, православный, а с другой стороны, чтобы сделать карьеру, он мог параллельно где-то быть еще. А вот говорил по-итальянски и по-немецки. Филипп Орлик, свидетельствовал, что Мазепа хорошо знал и татарский язык. Ну, тогда это, в принципе, было нормально, рядом все таки а Крым, да, ну, чтобы общаться с татарами, нужно было и знать эти языки. В известной степени, наверное, знал французский язык, так или иначе. А Ян II Казимир, сын Сигизмунда III, был в близких отношениях с западными монашескими дворами. Ну, у него жена была Констанция Австрийская. Это как раз время Анны Австрийской Констанции Бонасье. И поэтому через свою жену каждый год высывал за границу трех талантливых юношей шлихетского происхождения. Ну, как Петр I потом боярский боярских детей отправял, Саша, да? А, так называемый для улучшения образования. Мазепов попал в эту року стажеров, что тоже о нем что-то говорит, а посетил Германию, Францию, ну, наверное, Австрию потому что, ну, если мама, да, наверное, познакомишься с Европой, там его сделали европейцы. Определенно. Во время службы при дворе Яна II имел персональный конфликт со шляхтичем Яном Христомом Пасиком, который едва не закончится дуэлью в королевских варшавских палатах. Эта история достаточно известная. Считается, что Мазепа ставил рога этому самому пасеку. И поэтому он стал очень популярен. Ну, как бы, если там, да, пасек был очень высокий э, по должности человек, да, и вот как бы Мазепа немножко, скажем так, его не то что унизил и опустил на землю, но на самом деле, на самом деле, эта история сделала его известным в Европе. Он заинтересовал деятелей искусства. Поэтому Мазепа, как бы хорошо или плохо, о нем написали большое количество литературных или музыкальных произведений, о которых у нас в принципе не говорят. А, да, ну, Байрон, я не знаю, Гюго, мы читаем там Верне, буланже Лист написал свое произведение, где он стал символом, да, ну такой любви. Но историки современные практически закрыли эту историю. Извините за автологию, дорогие друзья. Не был он любовником, такой высокопоставленный. Он приносил, он был почтальоном между одним аристократом да, и этой женщиной аристократ. Да, Он переносил какие-то сообщения, бумаги, и в это время был пойман. Слишком разного уровня полеты кто он такой.
1: В общем, запутанная история.
0: Да, дорогие друзья. Но, в принципе, еще раз, не предательство, не фронда против Петра Первого. В Европе интересова... Мазепой интересуется только с этой стороны. Сейчас, конечно, наверное, какие-то другие пошли вещи, да? Но так он интересовал только вот как. Очередной любовник Клеопатры.
1: А что, в Европе была такая скучная жизнь, не было других героев-любовников? Почему заинтересовались именно им?
0: Умница, Саша. Это же Ателла, Это другая история, что народы не цивилизации, не католики, не Европа, не дворяне, а какие-то афро и какие-то казаки тоже могут любить такая вот история, извините. Да?
1: Определенная. Ну,
0: определенная, да. Помните, как царь Поттер араба женил, да, там, как там, женщина пишет, у меня теперь вот русский араб. Да, поэтому, ну, вот, тоже, да, вот, как бы, люди не нашей семьи, но тоже интересно, чем они там занимаются. Поэтому, еще раз, это вот ну, время появления там, да, произведений там сто лет между Отеллой и историей с Мазепой, да, как все это началось, да. Но в принципе, в принципе, дорогие друзья, это кладется вот на а, европейскую цивилизационную подачу. Мы и другие, да, рассказы о других, да, их нравы, вот как там, да, определенно. Ну, в общем, после этих скандалов он был отправлен из Варшавы а, и вернулся ориентировочно домой в 1699 году. И после смерти отца унаследовал должность Черниговского подчашечникова, как мы уже говорили. А в конце 1669 года он поступил на службу Гетману Петру Дорошенко, что стало, наверное, переломным моментом в жизни и деятельности будущего Гетмана. То есть он пошел делать карьеру именно уже не в Варшаве, или где-то еще дипломатически, а именно среди казаков. Но согласимся, что он был грамотный, да. И поэтому такие люди среди маленькой какой-то культурной или национальной общины очень ценятся. Да, поэтому он принят был казакам. Ну и, наверное, с тех пор он полностью отдал себя э, такому государственному делу, ну, украинскому, казачьему. Это сложно. Появление Мазепы при Чигиринском Гетманском дворе было связано С большими изменениями в личной жизни А в Корсуне Где-то после 1669 года Он женился на чуть старше его Вдове Марии Фредерикевич которой на самом деле мало что известно Неизвестно также Имела ли она детей от Мазепы Вместе с тем на фоне найден Памятник, где жена Мазепы Названа Марией По другим данным у нее была дочь от Мазепы Которая рано умерла но мы это не знаем, да. И Иван воспитывал сына и дочь Марии от первого брака, а вот эта вот самая Мария Фредерикевич, возможно, стала, скажем так, тем самым паровозом, который вытащила его до да, определенных, да, познакомилась с людьми, которым можно делать свой социальный лифт. У Дорошенко Мазепа был вначале Ротминством дворовой корогвы, ну, хоруговь, знамя, хорунжи от этого слова еще, да, то есть командиром Гетманской гвардии. Ну, там Иногда Гитомская гвардия называется «сюрдюки», но это немножко не те. Дальше, ну это, наверное, где-то в 70-е годы, исполнял обязанности генерального писаря. Он участвовал в переговорах с Москвой, писал царские письма, участвовал в войне, когда казаки Дорошенко стали союзником Османской империи против Речи Посполитой. Это поход на Галицию. В общем, там казаки... Про заборожки здесь у нас уже была передача да, но, скажем так, они находились между трех сил И пытались как-то вот на этом заработать То с одними, то с другими и прочее-прочее Дорошенко оценил большие способности Металости и любопытства Как написал один исследователь, написал Мазепы И поручал его важные дипломатические миссии и поручения с 1676 года, ну, начиная, наверное, с этого времени, Мазипа практически каждый год ездил с дипломатическими миссиями в Москву. Он выполнял наставления Гетмана, убеждая российских чиновников передать слободские полки под управлением Гетманщины, не подписывать с поляками вечного мира, который узаконил было разделение Украины, делился соображениями ну, об экономических нововведениях в автономии, – все эти документы известны а – давал советы, как лучше организовать оборону Киева тардынцев, поляков и так далее. В ходе переговоров с посольским и малороссийскими приказами батуринский дипломат встречался с царями и передавал университетную почту от уже от другого гетмана Самойловича. Мазепа принял активное участие в интриге по смене Самойловича, его подпись стоит в коллективном доносе старшин, поданных Голицыну ну как видим саша что доносы или сообщения в москву в варшаву или в изтамбул куда там еще были достаточно распространены с руководством казаков когда им нужно было кого-то снять они писали интересные письма верные Ну, процентов на 60 верные но все равно просто была такая вот э, подковерная борьба как сказали бы во время Леонида Ильича брежнева и вот его избрали гетманом. В роли гетмана Мазепа время участие в крымском походе как раз князя Василия Голицына. Широко распространена точка зрения, представляющая и Мазепу Галицыну в неблагородном свете. Как там, процитирую, «избранием он был обязан подкупу князю Василию Голицыну и щедрым обещанием данном старшине». Последнее у Мазепа вознаградило раздачу имений и полководческих других должностей Как гетман администратор Мазепа ничем не выделялся Конец цитаты Любопытная записка Мазепы, сохранившаяся в дела государственного архива Вместе с письмами царевны Софьи Которые показывают, что Мазепа после своего избрания в Гетманы Заплатил князю Голицыну взятку за содействие по мнению современного украинского исследователя Ковалевского, версия взятки не соответствует действительности, так как дары за содействие избрания были посланы Мазепой Голицыну через год после избрания. А может быть, сумма была такая, что Мазепа не мог поднять ее сразу и, скажем так, разбил на донаты, или как это называется, на части да, какую-то. Ну вот, мы имеем только последний документ, о котором все, я тебе заплатил, теперь я тебе больше ничего не должен. А так или иначе, я не знаю, как это, к этому относиться, да, давайте относиться так, как к этому относились в 17 веке, то есть, да, гроши заработали, Магарыч тоже. В 1680 году, после падения власти Софии и временщика Голицына, Мазепа подал царю Челобитную, он доносил царю что не Неплюев угрозами вынудил ему дать князю Голицыну отчасти из пожитков отрешенного князя Самоловича и отчасти от своего именишка 11 тысяч рублей червонцами. Теперь, когда этот гад разоблачен, он просит ему вернуть. Костомаров так подводит нравственный ток карьеры Мазепы. В нравственных правилах Ивана Степановича смолоду укорилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду, падающему прежде благодетельной для него силы. Имена своих благодетелей не раз уже высказывались в его жизни. Так он изменил Польшу, перешедший к заклятому врагу Дорошенко. Также он покинул Дорошенко перекинулся к России, да, а вот так же он потом перекинулся и к Карлу XII. Я цитирую известного историка Костомарова.
1: Есть такое мнение, что шведы пошли на Украину, чтобы освободить ее от деспотизма Российской империи.
0: Ой, европейская интеграция, Саша, так далеко шагнул в сознании незалежных политиков и того, кого это слышала, да, что по логике современных мазепинцев шведская армия отправилась отвоевывать украинскую независимость. Да, ради чего и затеяла Северную войну Ну, дорогие друзья, ну, как бы Начало... Давайте так Я вам приведу несколько примеров тогда, Саша Если ты про это задала вопрос Попытаюсь я тебе ответить, да А ты уж в потом решишь Начало распространения шведской или европейской цивилизации И отвоевания украинской независимости По районе судьбы Выпало в 1104 году на себе Увидеть городу Львову Не какому-то другому, а именно этому при полякам, шведы осадили город. Нацелив специальные пушки, из стволов которых должна была струиться украинская независимость, видимо. Но оказалось, что тогдашние ливовяне были куда патриотичнее современных и восприняли поход шведов, как обычную оккупацию, и начали жестоко сопротивляться. Скандинавский генерал Стенбак потребовал сдачи контрибуции, на что местные жители решили завольны стоять, не толком вскоре людей для того вооружить, но, будь нужда, придет самим наконец садиться». Однако шведы были неплохими бойцами, город был взят. После в нем учинили зачистку. Да, большую часть львовян жестоко истребили. Но, видимо, они как-то не подходили под европейские ценности того времени. А рубили их прямо на улице, затем грабили дома, церкви. Все серебро из костелов и церквей, и деньги горожан и сукна взяли. А в помещении Львовского архива шведу строили конюшню используя актовые книги «Фолианты» как подсилку для лошадей. Шведскую ценность очень скоро почувствовали на своей школе украинские крестьяне, конечно. «А где неприятели стоят и чинят великое разорение, и скот, и платья берут из купли, и сапоги, и насилие чинит над женским полом, а где застанут жителей, положены со двора по быку и по четверть ржи», писал в донесениях капитан Ушаков такой, который все это видел.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут, эта программа «Виват. История»
0: продолжим после выпуска новостей. Давайте послушаем другие новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и Александра Ромашова. А тема сегодняшней программы – Гетман Мазепа.
0: Вернемся на Украину, дорогие друзья. Не отставая от шведов и привнувшие к ним герои, вот, мазепинские казаки. А вот в Прилуках, например, помощник Мазепы Костянтин Гордиенко – или там Андрей Гор- Горленко, да, убедили генерала Крейца, Шведа, да, а вырезать жителей на том основании, что кроме их горлинского дома больше нету в городе никаких сторонников Швеции. Ну, вот такие вот, да. Известно, что население ни шведов, ни тем, почему Азепу не поддерживало. Вот и нервничают национальные герои, а от выливается в казни и грабеж. Ну, я думаю, я тебе доказал, конечно. Ну, последнее, наверное, что вот в этом отношении, да, а, самый наглядный пример иконы полтавского крестоносительного мастера, на которых шведы вырезали с другой стороны шахматные доски, чтобы коротать досок между убийством и местного населения. Иконы это выносили перед войсками, спасенные полтами уже после сражения. Я думаю, что директор полтавского музея об этом знает прекрасно. Как бы это про других. Ну да ладно. Вот такая вот история со Швецией. Но мы о ней еще вернемся, да? А, Но ну, а теперь, как бы, давайте, а, что, к чему мы привыкли уже давно, это, скажем так, истории предательства, почему он перешел. Ну, наверное, все-таки надо брать с 1704 года. А Престарелый вдовец Мазепа полюбил 16-летнюю крестницу свою Матрену и хотел вступить в, ней в брак. Но встретил, естественно, несогласие родителей, особенно матери мат- Матрены. Кроме того, церковное право приравнило интимные отношения с крестным отцом к концесту. Помните, княгиня Ольга сказала византийскому императору, вы же мой крестный? Поэтому, извините, ничего между нами не будет. Всех благ вам, да? А Матрена бежала к Мазепе. А вот, через некоторое время, через полгода, Мазеп ее отправил обратно и написал, что она очародействовала меня так, что не захотела с вами жить, ругалась, плевалась на вас и металась. Встает садра Мазепа, сей страдали с хилой, сей труп живой, еще вчера, стонавший слабо над могилой. Кстати, сохранилась переписка Мазепы Сматрёной. Вот он что и писал. Мое сердечное... извините, неправильно ставлю ударение в украинской мове. А вот, а может быть это не украинская мове, это какой-то суржик, а может русский. Мое сердечное кахание, прошу, прошу тебя, речь со мною обочиться для устной размове. Коля, меня любишь, не вспоминай же, вспомни свои слова, же любить обещала, Ношу же мне и ручонку белую дала. И повтори. «Прошу, назнать хоть на одну минуту, коли Майама с собой видится для общего добра нашего». Ну и так далее. После этого родители Матрены некоторое время не бывали у Мазепы и писали ему неготующие письма, на котором он включал, обвинял их их самих несогласий выдать дочь за него замуж. Ну вот кочубеи на это сильно обиделись. и Они затаили злобу и стали слать в Москву доноса на Гетмана. Вскоре после того, как приказу царя, Кочубеи казнили по вининию в ложном доносе. Это тоже известная история. Дальнейшая судьба Матрёны неизвестна, хотя в некоторых источниках ее называют снохой генерального суд, судьи Чуйкевича. То есть вполне возможно, что она после этого вышла замуж за кого-то другого. Кочубей был казнён Мазепой. А рядом с могилой Кочубея в 1911 году похоронили убитого премьер-министра России Петра Столыпина ну, в Киеве. Киево-Печерской лавре. Но, как известно, Столыпин, я думаю, что мы еще с вами сделаем передачу про смерть Столыпина, да, но он завещал себя похоронить в том месте, где его убьют. Поэтому лежит там. Но, Саш, давайте так. Следует признать, что 26 пунктов доносов Кочубея и Искры, второго человека, который был казнен, во многих случаях не было подтверждено какими-либо вескими аргументами. При чтении произносил впечатление без доказательства навета, а местами злобны клеветы. Ну, наверное, земляным червяком они его там называли. Видимо, такой донос был воспринят и Петром I, потому что таких доносов шло ему со всех сторон. На какие-то он реагировал, как на донос на Матвея Гагарина, да, который в Тобольске руководил Сибирью, да, и он был казнен, кого-то нет. А там, да, а то, что стучали на Меньшикова, ну, это вообще уже, как говорится, говорится так или иначе. Поэтому Петр отдал Гетману расправу и кучебе искру. Ну, наверное, самое интересное, что на этот раз основания для носа были. Мазепа действительно находился в то время в активной переписке со ставленниками Карла XII с польским королем Лещинским. Там в Польше была ситуация, дорогие друзья, что умер саксонский и польский король Август, э, да, великий, и чтобы назначить нового э, саксонского короля, шведы решили сыграть интригу и назначили Петра Лещинского. Ну, в общем, там было два короля, которые боролись друг с другом. В 1914 году Кочебея и Искре в Киеве был установлен памятник. Весной 1918 года по указанию Украинской Народной Республики фигуры Кочебея и Искры были демонтированы, а на его место водрузили гипсовые бюстмозепы, которые, в свою очередь, в 1919 году разбили белгвардейцы Деникина. В 1923 году большевики использовали пустой постамент для памятника в честь январского восстания рабочих военного завода «Арсенал». Ну, там, на этом месте стояла пушка. Такого маленького калибра, такая полевая. А сейчас там, по-моему, памятник княгини Ольги. Ну, в общем, я не знаю, почему именно на этом месте идет такая борьба, кого там поставить, да. Ну, в общем, да, такие вещи были. После вступления шведской армии в пределы Украины Саша Мазепа направил Карлу XII шведскому королю письмо, в котором выражал радость по случаю прихода короля и просил себе войско запорожскому и всему народу малороссийскому протекцию с освобождением от тяжкого московского ИГА. То есть не украинского, а малороссийского народа. 19 октября Мазепов восстал своего племянника Войноровского князю Меншикову с известием о своем отъезде в связи с смертельной болезнью из Батурина из столицы в Борзну для соборования маслом от киевского архиерея. Меншиков в связи с этим писал царю, «Жаль такого доброго человека, если от болезни его бог не облегчит». Но когда Меншиков собрался навестить умирающего Мазепа, то Гетмос, боясь разоблачений, снова моментально перебрался в Батурин. Два черта октября во главе отряда казаков, ну, где-то от трех до пяти тысяч, он соединился с Каралом XII. Разыгранный Мазепой спектакль «Мнимый предсмертный агоний» завершился, то есть он снова стал здоровым. Убегая из Батурина, Мазепа не забыл прихватить с собой все казну гетманщины. Увезли нажитое непосильным трудами добро. Казаки, сопровождавшие Мазепу, были искренне убеждены, что гетман по царскому указу ведет их сражаться со шведами. Об этом частности рассказал Петру Первому, перебежавший русский лагерь, а казак такой Игнатий Галаган. А швед, который, ну, его вроде он был во время Полтавы, но он оставил свое воспоминания, что было до 1708-1909 годов. Адлерфельд сообщал в своей дневнике, что Мазе появился Карл XII в сопровождении старшины и около тысячи казаков. То есть, пока он ехал с пяти тысячами, многие рассосались. А вот, в знак покорности Гетнон сложил к ногам короля свою булаву и бунчук Мазепов выступил на латинском языке с короткой, но уразительной речью В которой просил Карла принять казаков под свою защиту И благодарил Бога за то, что король решил освободить Украину от московского ига Конец цитаты Карл XII, э, Скажем так, тоже написал И подключился к этой войне перьями Выступил своим манифестом При этом, не брезгая самой откровенной циничной ложью Он утверждал, что Петр I С целью ускоренения В своем государстве православной веры И ведения католической Давно уже ведет переговоры с римским папой И поэтому он пришел на Украину Чтобы Да, лютеранин Карл XII Для этого он пришел на Украину Чтобы сохранить православие ну это. ну, это вот манифест Карла XII ага, вступления на нет, Украину. Угу. Защитник православия. Ну, вот как они защищали, я уже сказал там, да, определенно. Но это, ну, я не знаю, вот кто в это мог поверить. Ну, кто-то верит и сейчас, как говорится, да? А вот, стародобский полковник Иван Скоропадский, ну, это как раз прапрадед с Скорокпанского из Днитрубиных, да? Он не перешел к шведам. Он, Гетман, отправил такое личное письмо. «Я понял, – сообщал Мазепа, – что бессильная московская рать, спасаясь семь бегсом от неприоборимых шведских войск, вступила к нам не ради того, чтобы защищать нас от шведов, а чтобы с окнем грабежом убийством истреблять нас». И вот, согласие всей старшины, мы решили отдаться в протекцию шведского короля в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига. И не только вольность и право нам сохранит, но и расширит. Поэтому Мазепа предлагал Скоропадскому уничтожить русский гарнизон в Стародубии и присоединиться к нему. Измена Мазепа, конечно, поразила Петра I. Редко кому он питал такое доверие, как старому гетману. Хотя в течение 20-летнего гетманса Мазепа не было ни одного года, когда в Москву не приходили на него доносы. Но Мазепа, видимо, всегда убедительно оправдывался, и Петр I спешил удостоверить своего любимца непоклебимой своей милости. И все же предательство Гетмана не заставило российские власти врасплох. Петр и его приближенные действовали быстро и решительно, не позволили противнику извлечь из этого какие-то серьезные выгоды. Первое известие «Переходе Гетмана к шведам» Петр получил 27 октября. Но достаточно убедительных доказательств измены Мазепы Менщиков в своем донесении не привел. Учитывая это, Петр в, свой, в этот же день обратился с указом ко всему малороссийскому народу, которому котором говорилось, что гетма, Гетман Мазепа безвестно пропал, и, возможно, это произошло и без участия шведов. Такая содержательная тональность указа косвенно определяет Мазепу как неузарядного конспиратора. Он так тонко сумел завуулировать свои истинные намерения, что не сразу все об этом догадались. В ноябре 7-8 года по приказу Петра I в Глухов для избрания нового Гетмана съехались все генеральные страшины. Перед выборами была совершена символическая казнь Гетмана, носившая тетрализованный характер. На сооруженный эшефот Саша внесли чучело Мазепы, с надетой на него андреевской лентой. Собравшиеся на этот спектакль зачитали декларацию, в котором излагалось благодеяние Петра и Гетману. А затем были разорваны жалобные Мазепы грамоты, ну, а потом его взёрнули на висеницу. 10 ноября в свято храме Глухова Петр I, царские сановники и руководители украинской старшины, и вместе с украинскими руководителями украинской церкви, злодею клятво преступнику, а Мазепы, да объявили анафему. Вот что писал трижды произнесенные слова анафемы Стефан Егорский, митрополит, прибавил слова такие «Кто такой Мазепа?» Хитрый ядовитый змей, лис, черт, иуда, лицемер и новый Каин. Этот бешеный волк в шкуре нежного игненка, нежный на словах, но жестокий в деяниях. Как видим, Саша, для ускорения духа мазепинства для Петра Первого было недостаточно избрать нового гетмана. Царь решил подвернуть мазепы и церковному проклятию, что это тоже было очень серьезно. Вскоре от тех людей, которые пришли с Мазепой к шведам, от него стали откалываться. Он, например, полковник Галаган, как я уже говорил. Он привел с собой не только несколько сотен казаков, но еще 68 офицеров и рядовых шведов. В конце ноября 1608 года с биржа шестерского лагеря полковник Апостол передал Петру тайное устное послание от бывшего Гетмана, где тот раскаивался и предлагал дружить и любить друг друга. За это он предложил Петру выкрасть Карла XII. <свят> ну, оперетка Что тут можно сказать, да? А В это же время он писал письмо Польскому королю Итак, шведы, их враги поляки Русские, да? И вот он пишет письмо Вашей королевской милости Моего милостливого господина Верный подданный слуга Ян Мазепа Етьман Ну вот, он уже Яном стал Да, вот Дорогие друзья, это еще раз показывает, что никакой независимости Украины Мазепа и не думал У него были другие какие-то планы А вот, а Гетман Скоропадский, Гетман Лево-Укра- Левобережной Украины, когда это письмо попало в руки русских, да, распространил этот текст по Украине 21 января 1609 года То есть путь Мазепы назад был отрезан окончательно но умер Мазепа 21 сентября 1909 года в Бендерах или Варницах, это пригород Бендер, сейчас это в Молдове, да, на территории Османской империи. Туда он вместе с остатками войск Карла XII после Полтавы, они туда сбежали. По распоряжению его племянника Войнаровского, тело его было переведено в Галатс, это северная Румыния, где была похоронена в церкви святого Георгия. Вот Церковь и гробница были снесены в 1962 году Но по другим данным Скобелев, когда во время русско-турецкой войны Проходил через Галатс Он уничтожил эту церковь Ну, в принципе, да Как там у Пушкина И тщетно там пришлец унылый Искал бы гетманской могилы Забыт Мазепа с давних пор Лишь торжествующие святыни Разгод анафемой до ныне Грозя гремит о нем собор После смерти Мазепы и после уничтожения этого восстания Петр I своим манифестом, Саша, запретил оскорблять малороссийский народ. Мазепа и у по мнению Петра I, это разные вещи. Если один такой, это не значит все остальные. Я думаю, что мы можем согласиться с Петром I. Это правильно. Но, если честно, то, конечно. Ну, скажем так, ничего не произошло после этого взаимоотношения Петра с Украиной? Нет, конечно. Теперь он во всех крупных городах и гарнизонах назначал русского офицера руководить. Чтоб больше никаких таких историй не было. По одной из малороссийских легенд, Мазепу казнили, проведив съесть одинаковых пятипудовых галушек и и двенадцатую семипудовую галушку, которую он так не смог проглотить. Это, Саша, опять-таки, к чему? Я возвращаюсь. Пацук, казак, который галушки ел, которые летали, помните там, да?
1: Сергей, а в нашей стране осталось ли что-то, какая-то память о Мазепе?
0: Ну, в Курской области, недалеко от бывшей усадьбы князей Борятинских, были расположены три деревни. Первая – Ивановка, вторая – Степановка, а третья – Мазеповка. Ну, эти три деревни были пожалованы Мазепа Петра I. Поэтому так назывались, да? Ну, наверное, Саша еще Тебе знакомо, как в имя такое Федор Гордеев? Это кузнец-скульптор. Именно он на знаменитом нашем памятнике «Медный всадник» изобразил Мазепу в виде змеи. Ну, журналист Лесь Бузина, дай бог ему, скажем так, на небесах, а вот так пишет о современных трактовках образа Гетмана Мазепы. Сегодня репутации Ивана Степановича изо всех сил пытаются обелить. Сколько чернил на это потрачено, сколько типографской краски вылито на бумажные страницы. У меня, Саша, есть знакомый на Украине, который, но он работал в Википедии, и пытался, да, ну, в Википедию статью про Мазепа он все время, да, там нету упоминания, то, что он иуда, то, что да, награжден орден иудой, и, ну и там, да, Анафимы и прочее. Там об этом не говорят. И вот он туда вставлял много раз. Это и все время это уничтожалось. Ну да, сейчас как бы он считается а, героем у части украинского народа. Ну не знаю. Конечно, если мы берем какие-то части, наверное, Гитлер тоже является, скажем так, для части немцев, да, каким-то положительным героем. Но он же уничтожил безработицу, построил дороги, да? Но все остальное, как бы там, забывается. Это не очень хорошее, если вы пытаетесь сделать, скажем так, героем для нации, делайте таких, на которых потом было не стыдно. Ну, вот такое мое мнение.
1: Сергей, а что касается Полтавской битвы, у нас, по-моему, не было еще передачи отдельной про это. Была,
0: Саша. Да? Была, да. Но мы не говорили там про участие Мазепы, как бы активные украинцев. В принципе, в принципе конечно, принимали участие в этом, этом сражении казаки Скоропадского, да, в большом количестве, а Мазепинцев было так мало, что они просто, ну, еще раз, должны были въехать в поверженную Полтау в середине и показать, какие, да, их, да, поэтому их берегли. Это, знаете, как в 1939 году в Ленинграде появилось воинское подразделение Народной армии Финляндии. Туда брали финнов граждан России, там, белорусов, потому что они блондины были. То есть весь этот полк был блондины, голубоглазые. И вот они ходили по нашему городу и пили на финском языке советские красные песни, типа «Мы красные кавалеристы», только на финском, да, их заставляли, да. Они не воевали, они были нужны для того, чтобы, когда мы войдем в Хельсинки, они вошли туда первыми. Они как дивизии генерала Леклерка в 1944 году, да, Риберасьон, так называемая, с генералом Деголем, да, поэтому никаких там более активных вещей там не было, вот, и они бежали и в районе Переволочной, шведские войска, ну, в районе... На самом полтавском Полтавском поле боевом В плен попало не так много шведов Они попали как раз на районе Днепра Куда их свел Мазепа Мазепа переправился с Карлом XII А всех остальных бросили И около 20 тысяч шведов попали в русский плен Это еще раз говорит о том, что Ну, если он ты такой патриот, если ты все знаешь Где там, да, ну, найди нормальное место Где можно переправиться Или они были в такой степени самоуверенные вот, и писали в газетах, что у них победа в кармане, что вот-вот да, да, они дойдут до Москвы, как украинцы там, да, в 1618 году или в 17-м во время смутного времени. Там, да, вот, как етман Сагаидачный. Ну, так или иначе, действительно он ушел. Единственное, что Петр I предлагал обменять. И Карл XII в этом отношении поступил достаточно положительно. Ну, скажем так, честно, да, он отказался Мазепу менять. Такое дело темное. Может быть, он и умер из-за этого, что его собирались менять. Понимаете, да? Как на самом деле, почему? Да, с другой стороны, ну, все таки Иуда и, наверное, с таким многопудовым орденом на шее трудно жить после этого православному человеку, а наверное все-таки был православный, хотя подписывался и Яноком. Да, поэтому все это достаточно сложно.
1: Сергей, а что касается шведов, что с ними было потом, вот о чем мы не говорили в нашем прошлом выпуске?
0: Ну, ну, просто чтобы было приятно и интересно. А у Карла XII конкурс на лучшего повара выиграла женщина. Да, что было, ну, редко в армии, чтобы женщина повар. Она была под 2 метра, здоровая такая вот. Да, кормила его. А, скажем так, она действительно была сильная. И во время Полтавы, когда там Карла XII унасилили на этих самонасилках, он же был раненый, да, она по легенде шведской двух преображенцев раскидала и ушла. А вот, Саша, а как ее фамилия, как ты думаешь? Не знаю. Фрекенбок. Mm-hmm. Да, то есть вот, она была символом шведской женщины до середины 20 века, пока Линган не сделал на нее пародию. Mm-hmm. Вот. Ну и второе, да, как бы тефтели, да, а шведские, да, если вы помните, в Ике их достаточно активно продавали разные там, да, а вот тефтели они взяли как раз в сидении в Османской империи, в Бендерах, да, Но ну, это от слова Кюфта, да. Да, вот они
1: любимое лакомство Карлсона.
0: Определенно, да, ну, скажем так, шведы сказали бы, любого демократично настроенного шведа, вот, так или иначе. Потом им разрешили, да, после того, как во время прудского похода, когда Петр решил после Полтавы освободить Молдавию и Румынию православную, да, он был окружен и разбит, и мы были вынуждены, мы отдали Туркам э-м, Таганрог и Азов вернули, и после этого э-м, русские сняли вопрос о передаче Карла XII им, да, и Карл XII вернулся уже в Швецию и продолжал свою борьбу, да, но больше уже без украинских товарищей, да.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ из истории, и... Напоминаю вам, что программа «Виват. История» выходит для вас еженедельно, и раз в три месяца у нас также есть выпуск с ответами на ваши вопросы, которые мы собираем в течение всего этого времени, так что если у вас остаются вопросы... Через Ну, месяц, к концу сентября, мы ответим. Да, на сайте ВКонтакте вы всегда можете найти возможность в нашей группе, в нашем сообществе это сделать. Ну, а с вами был петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.